0: Pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao flash desta terça-feira dia 21 de dezembro. Aí próximos, estamos bem próximos aí ao Natal. Bom, hoje tivemos aí várias notícias, né? Mas a gente separou algumas aqui que consideramos é, mais relevantes que acabaram mexendo de alguma forma com a bolsa de valores, né? A vi que é a subsidiária da Embraer, será listada na Nise com valor de 2,9 bilhões de dólares. A Alpargatas adquire 49,9% da HOTS por 475 milhões de dólares. Iguatemi aprova o desdobramento das ações ordinárias e preferenciais. A JSL aprova a recompra de até 7,38% do total de papéis em circulação. E a Dexco adquire 100% do capital da Casleta... Ops! Da Castelato, é Castelato. IRB Brasil tem aumento de, preju- de prejuízo líquido em outubro. A gente vai conferir to- todas essas notícias daqui a pouquinho. E a gente começa com a Embraer. A Embraer ela acertou a fusão da IVE, que é sua subsidiária produtora de aeronaves elétricas, os chamados aí, carros voadores, com a norte-americana Zanit. Desta forma, a companhia será listada na Bolsa de Valores de Nova York na Nise, né? A transação avalia aí a IVE um pouco mais, né? Quase 3 bilhões de dólares e incluirá aí um primeiro passo na fusão com a empresa Zanite. Depois disso, a, a IVE receberá um investimento adicional de um grupo que inclui a própria Embraer, a Zanite, além de investidores financeiros e parceiros estratégicos. Após os dois investimentos, a IVE será listada na Nise sob o código EV. IV, né? iv terá uma posição de caixa de 512 milhões de dólares, que será usado aí, o dinheiro será usado para desenvolver seu táxi aéreo elétrico. A empresa já recebeu ordens correspondentes a cerca de 5 bilhões de dólares, cerca de 1.735 aeronaves encomendadas por 17 clientes, incluindo empresas de leasing, operadores de helicópteros e empresas de compartilhamento de transporte a Embraer ainda permanecerá né, com uma participação de cerca de 80% na IVE após o investimento adicional. O caixa da IVE deve ser suficiente para cobrir os custos de desenvolvimento da aeronave elétrica até a sua certificação, que é esperada para 2025. Gomes Neto espera que a IVE tenha vários locais de produção porque terá que fazer entregas a clientes em vários continentes, mas os locais das fábricas ainda não foram escolhidos. Gomes Neto é o presidente executivo né, da companhia. Ele projeta uma receita de 4,5 bilhões de dólares né, para a a subsidiária da Embraer em 2030 e uma participação de 15% no mercado global de mobilidade urbana aérea. Essa notícia fez, né, os papéis da Embraer saltarem forte na máxima do dia até agora. As ações subiram 16,8% negociadas a R$ 23,66, liderando aí as altas do é, do pregão, né? As altas, na verdade, do IBOVESPA. Passando agora para outra notícia sobre Alpar a Alpargatas. A Alpargatas, que é uma calçadista global e dona da Havaianas, ela divulgou mais um investimento, desta vez para aquisição de 49,9% do capital social da Hots, que é uma companhia atuante na fabricação e comercialização de calçados e acessórios com sede lá na Califórnia, nos Estados Unidos. O valor que será desembolsado pela Alpargata será de 475 milhões de dólares, ou equivalente equivalente a 2,7 bilhões de reais. Lembrando que a Hotz é uma empresa focada em sustentabilidade na fabricação de seus produtos, transformando materiais reciclados em calçados, bolsas e acessórios modernos. Pegamos aqui um comentário da Levante e investimentos. Para o pessoal da Levante, a aquisição de participação societária na Hotz, representa um passo importante na aceleração da expansão global da Alpargatas e na na consolidação de sua estratégia em ser uma powerhouse de marcas desejadas e hiperconectadas, alinhada com quatro pilares estratégicos, global, inovadora, digital e sustentável. Sendo assim, a Levante espera impactos positivos nas ações da companhia no curto prazo. A Hotz continuará operando de forma independente e a Alpargatas terá um papel estratégico para acelerar o crescimento da base de clientes e ampliar o conhecimento da marca Hotz nos Estados Unidos e nos mercados internacionais. Porém, por volta do meio-dia, os papéis da Alpargatas caíam forte, cerca de 8,89%, liderando as baixas do pregão. Passando agora para outra notícia sobre a Iguatemi, né? O Grupo Iguatemi informou a aprovação do desdobramento das ações ordinárias e preferenciais na proporção de 10 ações para cada ação da mesma espécie que o investidor né? estiver ali em mão, sem alteração no valor do seu capital social. As ações resultantes do desdobramento serão atribuídas aos acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais da Iguatemi, com base na sua participação no capital social na data de 23 de dezembro de 2021. Então essa semana ainda né, é considerada a data de corte, e aí a partir de 27 de dezembro, na semana seguinte, é que elas começam a ser negociadas como ex-desdobramento, aí já não passam mais a valer esse desdobramento dos papéis. A, JS, a JSL, que é a empresa aí de, é, voltada para o segmento de transportes, ela informou é, que o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações. Segundo a, a companhia, o programa tem por objetivo a maximização de valor ao acionista sem redução do capital social, sendo as ações adquiridas, usadas para manutenção em tesouraria, cancelamento, alienação ou para atender as obrigações assumidas pela companhia perante os beneficiários dos planos de remuneração baseados em ação. A quantidade de ações em circulação no mercado e a quantidade de ações que podem ser adquiridas no âmbito do programa programa de recompra são de até R$ 4,8 806.992 806.992 ações ordinárias. Esse montante, ele representa aproximadamente 7,38% do total dos papéis em circulação no mercado. O programa, assim como é de praxe, ele terá um prazo de duração de 18 meses, ele se inicia hoje né, e vai até o dia 21 de junho de 2023. Temos notícias também da Dexco. A Dexco, que é a antiga Duratex, ela assinou um contrato de compra e venda para aquisição de 100% da Castelato. A Castelato ela tem mais de 20 anos aí de existência e é líder no segmento premium de li- de pisos e revestimentos de concreto arquitetônico. Segundo a Dexco, a companhia, no caso a Castelato, localizada na cidade de Atibaia no interior de São Paulo, tem atualmente capacidade de produção de 7,5 milhões de peças por ano e um total de 238 funcionários. A aquisição ela se, será feita ao múltiplo de 7,1 vezes o EV EBITDA, sobre o resultado esperado para o ano de 2022 e não deverá impactar aí de forma significativa a estrutura de capital da Dexco, segundo a empresa aí, é, falou no, no comunicado enviado ao mercado. A conclusão da operação ainda depende aí, né, de algumas condições precedentes, entre elas a aprovação da aquisição pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o Cade. Passando agora para outra notícia sobre a Gol, a Gol informou que foi deferido hoje pela B3 o pedido de admissão à negociação das ações ordinárias da companhia no segmento nível 2 de governança corporativa da Bolsa de Valores, né, da B3. As ações ordinárias já podem ser negociadas no nível 2 a partir do dia 27 de dezembro de 2021, ou seja, já na próxima semana. Passando agora para outra notícia sobre resultados, né? No caso a resseguradora IRB Brasil, ela divulgou nesta segunda-feira um aumento no prejuízo líquido em outubro deste ano em relação ao mesmo mês lá no ano passado. Em outubro de 2020, a companhia teve um prejuízo líquido de 33,9 milhões de reais, enquanto neste ano as perdas somaram 84,8 milhões de reais. A empresa apurou uma queda de 21,6% nos prêmios emitidos em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado, para 543,2 milhões de reais, e a despesa com os sinistros recuou 88% para 41,9 milhões de reais. Passando agora para os indicadores, né? Tínhamos aí, por volta do meio-dia, uma alta né, registrada aí pelo Ibovespa, uma alta de 0,36%. O indicador é, tinha aí 105.398 pontos. Já o dólar, ele negociava praticamente estável, com uma leve alta de 0,01% aos R$ 5,74. Passando agora para as notícias do nosso site, os destaques aí do investnews.com.br, hoje temos, temos um cafeína bem legal, vale a pena conferir, se, que fala, né, o, o Samidana e o Doni se falam se privatizar a, a Petrobras ajudaria a baixar o preço da gasolina ou não. Confiram lá, esse vídeo está bem legal, né? que esse é um assunto bem polêmico, se a privatização de fato mudaria isso, né? a gente pode conferir aí nesse vídeo feito por eles e também temos um texto bem bacana feito pela Caterine falando aí sobre os melhores investimentos em renda fixa esperados para o ano de 2022 segundo aí conversa feita com seis analistas então você que juntou um dinheirinho aí não sabe muito bem o que fazer com, com ele né para quais investimentos você pode aí destinar essa matéria acaba dando uma luz aí para a gente bem bacana também. E à noite, né, a partir das seis e meia, não deixem de conferir aí o boletim ao vivo com a apresentação da Karina Trevisan e também sempre com a participação de algum analista da No Invest. Eu agradeço mais uma vez a urgência de vocês e eu volto amanhã nesse mesmo horário. Muito obrigada, gente, até mais!